0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力娃今天咱们依然要推荐一下梅姨老师的《说中国史》这本书，我已经录到清朝了。别看清朝离我们是最近的一个朝代，距今才一百多年，但很多影响国作的大事件。迄今为止依然是迷雾重重，比方说康熙暴崩之谜。说起来，这样的内容做的太多，但几乎都认为雍正帝极为合法，因为雍正根本没有可能修改父亲的遗诏，将传位皇十四子的“十”稍稍一改，篡为传位于皇四子，也就是胤禛他。因为遗诏啊乃满汉双文，你改了“于”满文怎么办？云云。不过梅毅老师的看法与众不同，采用的都是珍贵可信的史料，有理有据，分析入理，逻辑上完全讲得通，可能会给我们一锤定音之感。故而今日分享之，希望喜欢清史的朋友们能有收获。当然，有不同意见也可以评论区留言。那如果说喜欢梅毅老师的作品，也可以点点专辑来听一听。书中道，对康熙而言，九龙夺嫡是他晚年以来的重大打击。太子废立关乎国祚，也成为他一生最难以释怀的大悲大痛。从此也造成了中清氏不复立太子，清廷开始了秘密的建储制度。本来铁板钉钉乃是硬禛，而皇太子两次被废，导致康熙帝诸子之间矛盾更是愈演愈烈。随着康熙帝的暴死，也是使得四皇子胤禛横空出世。令人瞠目结舌的继位为帝视为雍正，那么康熙帝到底是怎么死的？心思深险的胤禛又是如何夺嫡的呢？细读史料，其中技术虽各有不同，但可以全方位了解当时清廷官方文件所记载的康熙死因。据《清圣祖实录》载，康熙六十一年（一七二二年）四月，康熙帝前往热河避暑。八月初三日，下令开端行为，九月初二日，康熙帝前往热河行宫。半个月之后，康熙帝一行往京城赶还，并于二十七日抵京，驻跸畅春园。十月二十一日一七二2年十一月二十九日），爱好打猎的康熙帝又赴南苑行为。十一月初七日一七二2年十二月十四日），尚不豫，自南苑回驻畅春园。十三日，虚客上崩于寝宫。可见康熙帝十月二十一日还能够打猎，十一月十三日半个多月时间竟然暴死，确实超乎意料。从几种资料看，当时年近古稀的康熙帝在暴崩之前身体状况应该相当不错。我们可以想象，身为老人的康熙帝在木兰秋猎之时还精力十足，回到北京依旧兴致勃勃到南苑行围。如果他身体患有致命的慢性病，或者感觉有什么不好，怎么可能有这样的经历呢？从历史记载来看，康熙五十八年到康熙六十年，康熙帝没有任何患病的记载，连他自己都表示说：“朕体安善，气色亦好，还能亲自骑马从南苑到畅春园。”特别是康熙五十九年，皇帝的头发又重生黑发，连白胡子都呈现青色。这些返老还童的表征，正是因为康熙帝最终下决心处理的第二次废皇太子事件之后，使得他心里放下一块大石头，身体状态也是越来越好。11月初六日，他还能在南苑召见皇四子胤禛以及宗室延信等，奉命查勘通州等处粮仓的人员，当面听取汇报。由于当晚气温骤降，他确实有受寒得病的可能性。但呼唤重病的可能性极小，因为从对外宣称皇帝得病，直到他死亡，历史档案中没有任何延请御医前来诊病的记载。皇四子胤禛号称细心孝子，在这段可疑的时间内，长达十一个小时进出父皇身边五次，却没有一次去急召御医前来治病。而由于身体有恙，小有不适，康熙帝第二天。也就是十一月初七就到了畅春园休养，也就几天功夫，到了十一月十三日晚虚客，傍晚七点到九点之间，硬朗的康熙帝忽然病情恶化，乃至暴崩。这种情况只有心脏病和脑溢血才能导致突然死亡。在康熙此次得病前，虽然因为废太子之事悲伤过度而患过疾病，但能够导致他猝死的病症几乎没有出现过。当然，天有不测风云，人有旦夕祸福。或许康熙帝是呼唤莫名急症，一个年近七十岁的老人一夕暴死，也不算不正常。但从雍正帝日后的一系列举动看，康熙帝的死亡肯定是非正常的。清朝的官方史料都说，康熙在畅春园得病之时，还派遣皇四子胤禛行祭天大礼。而胤禛却以父皇有恙为借口拖延不去。康熙帝当时很可能觉得自己身体不好，先派心腹大臣吴尔占提前到达南郊，目的就是要监视胤禛的动向。因为从康熙五十六年开始，康熙帝对这位以前一向印象良好的四皇子产生了怀疑，知道这个皇子心计极深。康熙注意到。胤禛本来是胤禛一党，但胤禛第一次被废之后，他又和八阿哥胤祀是往来密切，暗相勾连。如此朝三暮四，让人疑窦顿生。也正是基于此，康熙帝如果真的病危或者病重，他不可能同意四皇子胤禛单独待在自己身边。而奇怪的是，就在胤禛被迫去南郊祭天的同时，也就是十一月十日。这位四皇子却能够一日三次派侍卫进入保卫森严的康熙寝宫，以后他又每日不断多次派侍卫进入寝殿。期间，康熙帝身边再无任何大臣、皇子、后妃陪伴，直至三天之后，也就是十三日晚，康熙帝猝死。根据康熙帝崩后，胤禛登位之时所说，康熙帝在弥留之际向隆科多口述遗旨。传位给四皇子胤禛。这更奇怪的是，日后雍正帝下令逮捕隆恪多，隆恪多被处决前自称先帝驾崩前，他本人并不在玉床前，也没有派任何人到玉床前。所有这一切都暗示着康熙帝之死应该隐藏着一个惊天动地的大阴谋。说起这个隆恪多当时的官阶。只不过是个护军统领、李藩院尚书而已，并非领侍卫内大臣或者大学士那样的重臣。如果康熙帝病危期间尚有意识，他最可能要召见诸位皇族和亲近大臣。由此，无论遗诏哪个皇子继位，见证人也很多，不会造成日后雍正帝继位那种死无对证的尴尬局面。而等到雍正即位之后，由于诸皇帝有意散步。民间一直有人说，康熙皇帝是被儿子雍正皇帝害死的，而雍正朝曾静案中的公孙也说，圣祖皇帝畅春园病重，皇上进一碗人参汤，圣祖就驾崩了。为此，很多学者多方考证人参汤对于高烧病人或者肺炎病人的致命性，其实这完全走向了误区。在清朝统治时期。民间传闻毕竟比较委婉和避讳，所谓的人参汤其实就是暗指毒药。最有可能的是，在舅舅隆科多帮助下，当时身为四皇子的雍正帝，在几天之内完全把父皇隔离起来，控制几日之后，胤禛和隆科多最终下手，毒死、勒死或者闷死了康熙帝。而倾向康熙帝是寿终正寝的学者认为。康熙帝身边侍卫人员和大臣都是严格挑选的，不可能有人得到机会害死他。那康熙帝对中国历史也是熟悉至极，且不说建伟之君或者匈奴鲜卑、汉族帝王中的隋文帝、南朝宋文帝等人，就是被自己儿子所弑，康熙帝对此也是毫不讳言。如康熙五十六年，康熙帝曾说：“昔隋文帝亦开创之主，不能预知其子炀帝之恶。”足志不克，令中，康熙五十八年，他又说：“或有不孝之徒，见朕精神气血渐不如前，因以为奸，意未可定。此诸臣俱应留心者也。”两次讲话均见于《清圣祖实录》。显然，康熙帝口中所说的“不孝之徒”，不可能是别人，就是他心怀叵测的诸子。那么，警惕性如此高的康熙帝，其贴身侍卫就真的滴水不漏吗？事实证明相反。既然康熙帝怀疑皇四子胤禛，为什么偏偏提拔他的舅舅隆恪多当侍卫长？那、啊、如此说来，漏洞很大。康熙皇帝有病卧床，再威武再有力，也不过是个老人而已。一旦隆恪多把守了寝殿大门，又有哪个卫士敢自己入得室内保卫皇上呢？而要加以说明的是，我们都知道隆科多是雍正的舅舅。打引号，其实隆科多和雍正的血缘关系不是来自母系，而是来自父系。隆科多的亲姑妈乃康熙的生母佟佳氏。雍正之所以叫隆科多舅舅，是因为雍正的养母，也就是隆科多的姐妹，后来嫁给了康熙，成为康熙的第三个皇后。这位佟佳氏皇后嫁给康熙后，所生子女中只有一个女孩存活。当时，康熙为了安慰他，就将皇太子胤禛和四皇子胤禛都交由他抚养。而更蹊跷的是，雍正帝继位后，迫不及待的下令逮捕康熙帝晚年的贴身进士太监魏珠、梁九公、赵昌等人，并且断然加以诛杀。这几个跟随康熙帝几十年，如果不知道雍正帝不可告人的秘密。为何会在老皇帝尸骨未寒之际便被新君儿子杀掉呢？而雍正刚登皇位，还下令收缴康熙帝颁发的玉旨和朱批，不准隐匿焚毁，也不得私下抄录留存，否则一经发现，断不宽裕，定刑从重治罪。总之，雍正帝弑父当然不符合封建常规理智，但平心而论。他的继位对于清王朝的稳定还是极其有利的。若是雍正帝不伪造遗诏登上宝座，清朝国内政治必然会因为康熙帝的病危死亡而大乱。恰恰由于父皇康熙帝在世时的诸子纷争和自己的弑父经验，雍正帝日后变得非常聪明，为清朝开创了秘密的建储制度，就是亲自书写储君皇太子名字后装于匣内。安放于乾清宫顺治皇帝所书的正大光明匾额之后，接着别书密旨一道，藏于内府。待皇帝驾崩之后，王公大臣们拿出两份文件对比，参照无误之后，就推举新君继位。而这种办法，可谓雍正帝汲取自己夺嫡经验后的另辟蹊径了。